0: Caramba, tô de cabeça inchada. Episódio da Voz da Vila no é pra vocês. Guilherme, eu acho que a gente nunca falou de duas derrotas seguidas, né? Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta pra falar... Eu nem sei como classificar o que aconteceu ontem. Tudo bom, Guilherme? Boa noite.
1: Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Boa noite, Brunão. E é verdade, né, cara? Eu não me lembro também de a gente ter comentado duas derrotas seguidas. Mas a de ontem é uma derrota que liga pelo menos o sinal amarelo ali para o Santos, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro ficou um pouco difícil da gente conseguir o nosso acesso ali para Libertadores. E como a gente já tinha imaginado mesmo, todas as fichas vão para a decisão que a gente tem sábado na Libertadores. Só que a gente não pode, em hipótese alguma, tomar quatro gols do Goiás com o um jogo praticamente resolvido, né?
0: Exatamente, Guilherme. O Santista que estava bem feliz, né? Não estava nem... Chateado por estar usando o time titular no primeiro tempo, porque o time entrou numa intensidade legal, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, e aí no segundo tempo, eu não sei se foi porque o time achou que tinha resolvido o jogo no primeiro tempo e voltou no segundo tempo totalmente desligado, ou se também porque o time não quis mais se arriscar ali, se cansar muito, tentou se poupar para a final da Libertadores e aí não conseguiu recuperar a intensidade depois de ter tomado os gols do Goiás. A gente vai comentar sobre o jogo detalhadamente, né? Vai falar um pouquinho também sobre o que aconteceu com a arbitragem, que é um ponto importante a ser abordado. Mas é isso, o Santos perde para o Goiás de 4x3 de virada na Vila Belmiro ainda, o que é pior. E mais uma vez o Santos acaba perdendo ali para um time que está ou próximo ou na zona de rebaixamento. É o comum do Santos.
1: Conhecido como o Robin Hood, né? Desses times. O Santos, ontem, eu achei que faltou muita concentração no segundo tempo, principalmente. Né? No primeiro tempo, o Santos jogou muito bem. Eu estava muito confiante na vitória, ainda mais depois que o Santos abriu 2x0. Só que aí, depois do segundo tempo, vai tudo o ladeira abaixo. Né? A gente não sabe o que aconteceu com os jogadores. Mas eu acho que, por um lado, é até bom isso acontecer. Né? Claro que a gente sempre tem que focar na vitória, mas é bom essa derrota vir nessa hora. Porque tira qualquer possibilidade de salto alto De excesso de confiança E isso às vezes pode acabar atrapalhando Eu acredito que o Cuca vai fazer um bom trabalho psicológico Principalmente com os jogadores Para a concentração do jogo de sábado né?
0: Exatamente, ontem o Santos Usou o seu time titular O John retornou ao gol Após a parada aí a, O afastamento por Covid-19 O Pará Lucas e Miluan Pérez Felipe Jonathan Diego Pituca Sandre, Lucas Braga, Caio Jorge. Aliás, o Lucas Braga é o Lucas Braga entrou também de titular. Caio Jorge solteu de marinho. É isso mesmo. A, a escalação do Globo Esporte ela sempre me confunde um pouco porque foram os titulares dos reservas sempre no no mesmo balaio quando o cara entra me deixa um pouco confuso isso. Mas foi a escalação do nosso time titular mesmo com o Lucas Braga e Sandri, já que o Alisson não jogou. E um ponto importante, Guilherme, antes da gente começar a falar do jogo, é que ontem foi o último jogo do Lucas Veríssimo na Vila Belmiro. Os comentaristas da transmissão falaram que também era o último jogo do Diego Pituca, mas o Pituca ficaria numa possível ida ao Mundial de Clubes, então ele ainda teria a possibilidade de jogar mais algum jogo na Vila Belmiro antes da viagem.
1: É, então, eu também reparei nesse detalhe, mas na verdade eu acabei reparando no meio do jogo, assim, eu vi muita gente falando no Twitter, só que eu acabei nem prestando atenção, e é depois que eu me toquei, né, o Lucas estreou no Santos em 2016, se eu não me engano, e desde então se consolidou ali o zagueiro, fazendo diversas partidas excelentes, chegando a até ser cogitado na seleção brasileira, que na minha opinião não seria nenhuma atrocidade ele ser convocado, até porque a gente já viu a convocação de Rodrigo Caio, e na minha opinião o Lucas é muito melhor que ele. E assim, a gente espera que ele consiga consagrar essa passagem dele, né, essa saída com o título no sábado. Acho que seria muito gratificante para ele né, jogar o último jogo dele, sendo uma final de Libertadores e podendo coroar com o título. E, inclusive, eu acredito que talvez ele seja até o capitão. Né? Acho que teria também uma disputa ali com o Alisson, mas o Cuca é... gosta de fazer muito né? a gente... é isso. A gente já viu, por exemplo, quando o Soteudo estava para sair, acabou não saindo, o Soteudo foi o capitão. Teve uma partida também que o Pituca foi o capitão, né? Quando tava meio que nas, naqueles trâmites dele ir pro Japão, mas não tinha nada certo. O próprio Veríssimo também já teve essa moral do seu capitão do Santos quando tava, né? Próximo a sair naquele embrólio todo que ele até não quis jogar, que na minha opinião isso foi até uma falta de respeito com o clube. Mas a gente deseja toda a sorte do mundo pro Lucas, independente do que aconteça. Ele sempre vai ser o um menino da vila e a gente espera também que quando né, for encerrar a carreira ou algo do tipo, volte para cá, porque um bom filho sempre vai tornar essa casa. Né?
0: É, e deixa eu me corrigir, Guilherme, também foi a última partida, a partida do Pituca, mesmo se a gente ganhar a Libertadores e for pro Mundial, porque depois do jogo contra o Palmeiras, a gente pega o Grêmio fora, o Atlético-Guaniense fora, e aí já é o Mundial. E a, o primeiro jogo do Santos em casa, tem uma maluquice aqui, porque eu sou tem dois jogos agendados pro dia 17 do 2. Se você dá um Google aí, Guilherme, no seu computador, eu te convido a fazer isso nesse momento, colocar em Santos Futebol Clube, lá nas partidas do Google, você vai ver que dia 17 e 2 tem marcado o um jogo contra o Corinthians e o um jogo contra o Curitiba. 1x7 e 1 às 19 um É bom que já acaba um jogo e começa outro, né?
1: Verdade. Ou o Santos pode também levar dois times, né? Pode levar o time do Sub-23, os aspirantes, lá para jogar um. Jogar, sei lá, o Clássico com o time titular, né, o time principal. A gente tem que ver também para quando que vai ser reagendado essas partidas, né? Porque as duas são muito importantes. O Santos precisa pontuar, tendo em vista que a gente deixou escapar esses três pontos contra o Goiás em casa.
0: É, a necessidade de pontuar ela vai de acordo com o que aconteceu no sábado, na verdade. Porque se o Santos for campeão da Libertadores, muito provavelmente o foco vai ser todo no Mundial de Clubes. Não que, sinceramente, isso vá fazer alguma diferença no resultado final do jogo contra o Bayern de Munique. A gente tem que ser... O mi... um mínimo de realismo aqui seria um milagre se o Santos ganhasse do Bayern de Munique. Pode acontecer? Claro que pode. No futebol pode acontecer de tudo. Mas, assim, seria basicamente um milagre o Santos ganhar do Bayern de Munique. Mas, mesmo assim, a gente teria que ir para o Mundial e fazer bonito, pelo menos. Então, o foco seria para o Mundial de Clubes, caso a gente consiga ser campeão da Libertadores. Então, acredito que o Campeonato Brasileiro realmente acabou para o Santos nesse último domingo. Sim,
1: tudo vai depender né, do jogo de sábado e eu espero que acabe mesmo, porque se o Santos não ganhar esse título, acho que eu vou entrar numa depressão profunda, porque eu estou muito ansioso para esse jogo. Tava até conversando com o Bruno, que tive até um sonho com o jogo hoje de tarde, que eu dei uma, uma soneca, né, uma dormidinha de tarde, sonhei, acordei desesperado achando que o jogo já era hoje, e eu não vejo a hora que chega sábado, para mim esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu não vou nem prestar atenção no que vai acontecer, porque eu acho que é o jogo mais importante das nossas vidas, e vai vir novidade muito legal aqui no Nova da Vila para vocês também, a gente demonstrar um pouco dessa nossa ansiedade. Né?
0: Exatamente, a gente vai ter um episódio mega especial que vai sair na sexta-feira, então fique ligado aí, sexta-feira sai um episódio mega especial no dia 29, um dia antes da final. Amanhã, que é terça-feira, no dia 26, sai esse episódio. Na quinta-feira, no dia 28, sai outro episódio. E na sexta-feira, dia 29, sai mais um episódio, Guilherme. Quantos episódios da Voz da Vila essa semana? A semana bem corrida aí pra gente. Vamos ver até se eu consigo soltar o episódio na, na quarta-feira, né? Porque amanhã sai outro, a gente vai gravar na quarta-feira, sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, e eu vou ver se eu consigo soltar ele na quarta-feira mesmo, para não ficar tão encavalado de episódio aí. Mas o episódio mais importante mesmo é aí no dia 29, então fique ligado aí, mesmo se você perder esse podcast contra o Atlético Mineiro, fique ligeiro no seu filho para não perder o do dia 29, que vai ser bem especial. Agora falando sobre o jogo de ontem, Guilherme, depois que o Santos usou essa escalação titular, a gente esperava que o time realmente goleasse o Goiás, e parecia ser o que ia acontecer, pelo menos no início do jogo. A gente já tinha falado que a gente era contra a utilização do time titular para essa partida. Porém, a... o Cuca não viu dessa maneira. O Cuca decidiu escalar os titulares. E o começo do jogo do Santos, na verdade, foi um começo assustador. Porque a primeira chance de gol foi do Rafael Sobis que deu uma finalização ali logo no começo do jogo. A bola passa perto do gol do John. Então a primeira tentativa foi do Goiás, mas logo depois o Santos colocou a bola no chão, começou a administrar o jogo. Toques rápidos, o time do Santos é um time que se movimenta muito quando está com, com o time titular, né? Se movimenta muito bem, principalmente ali na frente caiu o Jorge Marinho, Sotelo e o Lucas Braga. Esses quatro jogadores, eles têm uma movimentação muito interessante e eles envolveram a defesa do Goiás de tal maneira que a gente não via o time do Goiás nem levar perigo para o Santos. E nem mesmo conseguir sair da sua área defensiva. O que era muito bom para o Santos. E já com seis minutos, sai o primeiro gol. O Marinho recebe uma bola. Aliás, antes de sair o gol, o Sotando fez uma jogada pela esquerda. Fez o cruzamento e o Pituca fez a cabeçada. E o Heron salvou em cima da linha. Ou seja, o Santos já ia pressionando com cinco minutos. E com seis, sai é a jogada do Marinho. Que recebe a bola, dá uma segurada, um passe de letra. Desse passe de letra, o Pituca faz o cruzamento e o Lucas Braga empurra para dentro do gol um belo gol ali do Santos na jogada coletiva, né?
1: Sim, a jogada muito bonita e é legal a gente ver que agora essa opção que o Cuca dá, do Lucas Braga jogando no meio, né? Na verdade na ponta e o Soteudo jogando no meio, é bem legal, né? Antes a gente falava que os dois se anulavam, né? E até porque se anulavam mesmo. Eu acredito que as características dos dois, às vezes, acabavam colidindo. Eles não conseguiam produzir, só que agora parece que o Luka conseguiu dar uma nova, uma nova dinâmica né, para os dois dentro do campo. E o gol foi muito bonito, né o Marinho ele para a bola ali com uma certa calma, consegue tirar um toque de letra da cartola. Diego Pituca cruza, né, lança o Lucas Braga que estava entrando na área e ele só completa. É né? bem legal ver o Lucas fazer qualquer tipo de gol, porque ele vem sendo um coringa né, dentro do time do Santos. Então a gente vê que ele está sempre em todo lugar do campo, conseguindo marcar, conseguindo ajudar muitos companheiros. E aí complementando para fazer o gol que já estava né, praticamente dentro do, das redes.
0: Exatamente. O Santos teve uma outra bela oportunidade com o Soteudo aos 13. Ele recebe do Marinho no meio campo, corre, corta para a esquerda e bate. O Tadeu espalma, faz a defesa, manda para escanteio. A outra oportunidade que o Santos tem é aos 24 minutos, que é uma jogadaça do Caio Jorge, ele abre para o Lucas Braga, o Lucas Braga faz o cruzamento, e aí o Marinho ia chegar para finalizar, e... só que a bola foi desviada pelo... Pelo, centro... pelo defensor do Goiás ali, o Marinho acabou caindo dentro do gol, ali eu acho que faltou um pouquinho de fominha para o Lucas Braga, o Lucas Braga foi um pouquinho mais fominha, porque ele podia ter feito o gol, ele preferiu fazer o cruzamento para o Marinho.
1: Sim, acho que às vezes nesse espírito de querer jogar tanto pelo coletivo né pode acabar não sobressair na parte individual do jogador mas eu não sei eu acho que se eu tivesse no lugar dele também eu teria tocado a bola né mas eu acho que isso pode servir de direção também para outros momentos né que ele possa ficar mais livre até porque ele é um jogador que é marcado mas é muito rápido e consegue sair da marcação então às vezes ele pode até tentar aprimorar algum tipo de chute ou alguma coisa do tipo para que ele consiga né ele sempre consegue com facilidade se livrar né, da zaga e aí ele pode ter mais liberdade para tentar arriscar o gol.
0: O Santos continuou pressionando o Goiás, só dava Santos realmente no primeiro tempo, massacre. Aos 32, o Felipe Dionata tenta fazer um cruzamento fechado, a bola acaba batendo no travessão, Tadeu tem que se esticar para a bola tocar no travessão e não encobri-lo. E logo depois disso, o Goiás cobre um tiro de meta, o Fernandão acaba soltando a bola no pé do Marinho. E aí o Marinho sai cara a cara com o goleiro, vem um, central, um, um defensor do Goiás atrás dele. O Marinho, ao invés de chutar, tenta passar para o Soteldo, mas passa nas costas do venezuelano, que aí tem que voltar, tentar refazer a jogada, acaba batendo para fora. Ali também faltou um pouquinho de individualismo para o Marinho, que podia ter feito o gol. Tava livre, cara a cara com o goleiro e decidiu passar. E
1: não dá para entender muito bem, né? Porque o Marinho, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Com o gol que ele fez ontem de pênalti, ele igualou com o, Thiago, com o Thiago Galhardo. E se continuar nessa sequência, provavelmente vai passar, porque o Galhardo tá machucado, né? E os dois têm 16 gols. Só que nesse lance eu também achei que faltou individualidade, ele deveria ter batido pro gol
0: mas logo depois dessa chance do, do Marinho perdido, aos 37 o Caio Jorge faz o gol o Pituca abre a bola pro Soteldo, o Soteldo cruza dentro da área, o Lucas Braga dá uma cabeçada para trás e o Caio Jorge chega empurrando pro fundo da rede aniversário do Caio Jorge ontem, completando 19 anos e fazendo um gol 2 a 0 Santos, até aí parecia que o jogo estava resolvido porque o Santos mandava no jogo de uma tal maneira que o Goiás teve uma primeira chance realmente forte depois desse segundo gol, que foi uma bola que o Jefferson fez o cruzamento, o Jefferson do, Go do Goiás fez o cruzamento, a bola sobrou na entrada da área para o Breno, que fez o chute, um chute rasteiro, o John fez a defesa sem nem espalmar, segurou, então o Goiás não levou nenhum perigo para o Santos até o final do primeiro tempo, o Juiz o final do primeiro tempo, 2x0 Santos, um massacre, um passeio do Santos, era ali, eu até comentei no intervalo, Guilherme, com o pessoal do Resenha, do Resenha da Vila que dava para tirar os 5 dava para tirar Marinho Soteudo Lucas Veríssimo Pituca e o Lucas Braga, eu falei, para mim tirava esses 5 e a gente voltava só com, com os reservas.
1: Sim, não seria nenhuma loucura fazer isso, cara, porque preservaria os nossos atletas e eu acho que daria mais para pro jogo também, né, porque quem entraria teria a chance de tentar se firmar como titular e eu acho que faltou isso no segundo tempo, principalmente, né? Faltou seriedade, principalmente, para o Santos para né, levar o placar até o final.
0: Exatamente. Um passeio do Goiás no segundo tempo. O Goiás fez uma troca: entrou o Tylon no lugar do Breno. Eu não sei o que isso significa, Guilherme. Entrou o Vinícius no lugar do Jefferson. E sei conseguiu entender. É porque, assim, a gente não conhece. Eu, pelo menos, não conheço o time do Goiás o suficiente para comentar essas alterações aqui para saber se foram elas que mudaram o panorama da partida. Mas você acha que foi isso ou que foi mais displicência do Santos?
1: Olha, eu acho que foi mais displicência do Santos, para falar a verdade, com todo o respeito ao, ao time do Goiás, mas eu acredito que nenhuma dessas duas mudanças deram, por exemplo, um, algum tipo de notático no cuba Eu acho que foi mais a vontade do Goiás de não perder, né que a gente sabe que o Goiás está na zona de rebaixamento, mais uma vez, com todo respeito ao Goiás, mas possivelmente vai ser rebaixado, né? A briga ali tá. Né? Eles estão um pouco mais distantes do primeiro fora, que é o Fortaleza. O Goiás tem 29 e o Fortaleza tem 35. Que né? foi
0: ajudado e... pelo Santos essa semana.
1: É, também, né? Mais um time que tá lá embaixo que também pegou três pontos aí do Santos. Né? Só que eu acho que foi mais a vontade, mais a raça, a vontade de querer sair dessa situação. E o Santos se acomodou, né? Então, a partir daí, acho que a partir do... Do que o Goiás faz o primeiro gol, já é né, uma avalanche para cima do Santos, porque foi um gol, meio que um gol seguido do outro, né e o Santos não tinha reação, o time estava apático dentro do campo. Né, acho que o segundo tempo é algo que não deve ser esquecido, né, deve ser esquecido pelo menos pelos torcedores, mas pela comissão técnica, para quem estava ali, é um, algo que deve ser muito lembrado, porque a gente tem que tirar muita lição desses quatro gols que a gente tomou no segundo tempo.
0: E uma coisa que a gente tem que falar é que o primeiro gol sai aos 9 do segundo tempo, um escanteio cobrado pelo Shailon no primeiro poste, tem um desvio de cabeça no meio do caminho, Rafael Moura sozinho, completa do outro lado da área, faz o gol 1x0 para o Goiás. Logo depois, na saída de bola, o Marinho recebeu, cortou para dentro, fez o chute, o Tadeu conseguiu espalmar para escanteio, e aí aos 10 do segundo tempo tem a primeira jogada polêmica da partida, Guilherme. A primeira jogada polêmica foi a seguinte. O Lucas Braga arrancou pela esquerda, fez o passo para o Soteudo. O solteiro deu aquele come no zagueiro, aquele corte. Na hora que fez o cruzamento, a bola desviou no cotovelo do jogador do Goiás. E aí o, o árbitro, que eu não sei o nome aqui. Deixa eu ver se, se tem o um nome do, do fulano aqui. Você sabe o nome do juiz?
1: Sim, é Wagner, nasci, Wagner do Nascimento Magalhães.
0: Isso aí, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães foi olhar o VAR e entendeu que aquela bola que bateu no cotovelo do jogador do Goiás dentro da área não teria sido pênalti, Guilherme. E aí é o que eu vou falar aqui, foi a mesma coisa que eu falei para o Guilherme Inhoff, é a mesma coisa que eu falo agora para os amigos ouvintes. Não dá para a gente ficar colocando a culpa no VAR do Santos não ter ganho o jogo de ontem, porque depender do VAR para ganhar do Goiás é foda, não pode. Mas. O Santos foi prejudicado. Isso é... Não sei se é uma questão de opinião. Se a gente está sendo clubista por, estar, por ser santista. Mas quantos e quantos pênaltis. Inclusive contra o Santos mesmo. O Sandri contra o Grêmio. Aconteceu dele fazer um pênalti. Basicamente da mesma maneira. Assim, a bola bate no, no braço dele. O juiz dá pênalti. E ontem o cotovelo do jogador Estava inclusive atrás do corpo dele. Ele estava com o braço para trás. Estou fazendo aqui um movimento de forma... Meia bizonha na minha casa, mas ele tava com o braço para trás do corpo e a bola bate nesse cotovelo. É desviada, era uma bola que iria para dentro da área e poderia ser uma, uma jogada que resultasse em gol. Foi desviada, pênalti, né Guilherme? Não sei o que você acha, mas eu acho que foi pênalti.
1: Sim, eu concordo plenamente, cara. Eu achei que foi pênalti, até porque esse movimento que o jogador faz... Né, de virar assim na hora que o do cruza e colocar o braço para trás, é um movimento de quem quer tentar pelo menos você cortar... Você está fazendo a...
0: um movimento aí também, Guilherme?
1: Sim, sim, eu fiz um movimento aqui de uma forma patética também, da mesma, da mesma forma que você. <risos> Esse movimento é um movimento de quem tenta cortar a direção da bola. Então não tem conversa, é pênalti. Eu acho muito estranho o cara ir lá né, consultar e não dar o pênalti, porque não é um movimento de jogo. Aquela mão do cara não tem que estar ali. Quantas vezes a gente já não viu... É, Salve Spino, aqui o Gaciba falando que o braço tem que estar tá colado ao corpo. Tudo bem que a gente sabe que não dá para jogar com o braço amarrado. Só que aí, pô, é muito, é muito nítido que o cara coloca aquele braço para trás assim para tentar cortar a direção da bola, né? Então, na minha opinião, também foi pênalti.
0: Inclusive, na transmissão, Salve Spino lá ontem falou que marcaria o pênalti. O juiz acabou não dando o pênalti e, assim. <risos> Isso foi com 12 minutos. Com 14 minutos teve um escanteio para o Goiás. O Shailon bate de novo o escanteio na área. E sabe quem faz o gol, Guilherme? Sabe quem faz o gol?
1: Não. Não, não, não me atentei a quem fez esse gol do Goiás.
0: O cara que fez o pênalti. Nossa, sério? Sério. O ca... A Meu... bola bate no braço do David Duarte. O juiz não dá o pênalti. E com dois minutos depois ele faz o gol no Santos. Na cobrança de escanteio.
1: Tem umas coisas que só acontecem com o Santos, é palhaçada.
0: Eu percebi agora, amigos ouvintes, que o Guilherme ele ficou mais indignado ainda. Agora, porque não tinha essa informação. Muito.
1: <risos> muito, porque eu não sabia que tinha sido ele que tinha feito o gol. Eu vi que tinha sido esse mesmo esse jogador que tinha feito o pênalti. Só que eu não sabia que tinha, é, tinha sido ele que fez o gol. Meu, nossa, é brincadeira. Eu fiquei muito puto agora.
0: <risos> é, Guilherme. Ele não seria expulso se fosse pênalti. Teria tomado provavelmente um cartão amarelo. Mas assim, é, é engraçado que o cara faz o pênalti do outro lado, não dá pênalti. E aí na jogada seguinte ele vai lá e faz o gol no Santos. O cara foi presenteado duas vezes num espaço de 10 minutos, 5 assim, minutos, Guilherme.
1: Imagina a felicidade desse cara vendo os melhores momentos do jogo de ontem. Né?
0: Outra coisa que eu tenho aqui para comentar sobre isso, Guilherme, é o seguinte... A gente tomou os dois gols que a gente tomou nos primeiros 15 minutos do segundo tempo foram gols em cobrança de escanteio, em jogadas aéreas. A gente sabe que o, o Palmeiras não é um time tão forte assim na bola aérea, tendo em vista que seus jogadores de ataque são Luiz Adriano, William Bigode. E eu posso até estar tá, tá enganado aqui, mas a, o Palmeiras tem lá um, um, um zagueiro que é bom de cabeça, Gustavo Gomes. Mas eu não, não, não vejo todo esse poderio na, na bola aérea do Palmeiras o problema é que o Santos é um time muito frágil na bola aérea, então não é necessário você ter todo esse poderio ofensivo no, na jogada de cruzamento para você fazer um gol no Santos, e isso é algo que a gente já comentava aqui no podcast da Voz da Vila fazia algum tempo, a gente parou de comentar isso porque parecia que o Cuca tinha conseguido corrigir isso ali com o Veríssimo e com o Luan Pérez, mas ontem no segundo tempo pelo menos não foi isso que ocorreu e se você voltar e olhar os lances, você vai ver que a marcação não, não é exatamente falha do Veríssimo ou do Luan, mas sim das pessoas que estão ajudando. Por exemplo, no primeiro gol, o Rafael Moura faz o gol nas costas do Lucas Braga. Obviamente, o Lucas Braga é um atacante, não, não tem que estar ali para marcar. O atacante nem é a dele, mas enfim, a gente tem essa deficiência na, no jogo aéreo sim
1: é algo que a gente já bate nessa tecla faz um tempo e acho que precisa ser corrigido porque provavelmente o Palmeiras vai tentar usufruir disso né a gente sabe que o técnico deles é um técnico que deve estudar muito assim como o Cuca também vai estudar o Palmeiras mas é uma decisão então a gente não precisa passar por esse tipo de desespero nessa final né eu acho que esses erros podem ser corrigidos porque a gente tem tempo hábil para isso só que assim como você eu também acredito que o Palmeiras é um time que vai explorar mais as jogadas em velocidade, principalmente pelo Rony e pelo Luiz Adriano também, porque é um jogador mais móvel, né? não é aquele centroavante tão pesado, assim, aquele centroavante que consegue né, sair na frente da corrida junto com o um zagueiro. Só que a gente tem esse bônus porque o Santos é um time que tem dois zagueiros muito rápidos, principalmente o Lamperes, porque já costumou jogar até de lateral no Santos, inclusive. Né? Só que a gente tem que prestar atenção Porque é como o Cuca falou ontem na coletiva O jogo de sábado tem que ser um jogo perfeito Um jogo sem erros Só assim a gente vai conseguir ser campeão Então a gente precisa treinar E ter um nível de concentração muito grande Para na hora dos escanteios A gente não tomar esses tipos de susto
0: Exatamente, falou muito bem Guilherme Isso tem que ser corrigido urgentemente A gente tem aí uma semana para corrigir isso e É algo que o Cuca já deve estar trabalhando Inclusive na no CT repelé Pelé com os jogadores quanto a isso. Depois que o Santos toma o gol de empate, 2x2 no placar, o Santos põe a bola no chão, respira, fala, Não, ok, vamos voltar a jogar aqui para a gente conseguir voltar a fazer os gols, e o Santos vai para cima, começa a apertar o Goiás, a pressionar, obviamente só abre espaços na parte de trás do, do campo, o Santos acaba tomando uma bola nas costas ali, o Vinícius sai em velocidade na intermediária, ele disputa com o Veríssimo, o Sandri chega por trás dele dá um toque, só que esse contato, o primeiro contato do Sandri, ele é fora da área, e aí o jogador do Goiás vai se desequilibrando, e ao chegar dentro da área tem um segundo contato onde ele cai. E aí o juiz não dá nada no primeiro momento, e depois o VAR chama, e aí o juiz vai olhar, analisa, e ele dá um pênalti, e aí eu não entendo, porque pra mim, Guilherme, eu não sei. Eu posso estar totalmente errado na regra do futebol. Eu posso estar eu posso não saber disso. Mas pra mim, o, a falta é quando ela começa, não onde ela termina. A falta começou fora da área. E aí o cara foi e me deu o pênalti.
1: E isso é ridículo, né, cara? Porque eu concordo com você também. Eu acho que a falta tem que ser dada na origem do lance. Porque quantos lances a gente já não viu de faltas perto da área? que sempre fica aquela dúvida no árbitro, se foi dentro ou fora da área, né, quando não tinha VAR a gente via isso acontecer muitas vezes, e aí ele tem, o VAR tem todo né, o aparato pra não errar, e mesmo assim erra, é bizarro isso acontecer, porque se for assim é muito fácil, é só o cara cavar uma falta dentro da área, porque o zagueiro sabe que fora da área ele pode chegar mais duro no atacante, e aí ele vai, cai e sai rolando dentro da área, entendeu, é, é algo que eu acho que passa por cima da regra do futebol. Então, eu acho que esse erro chega a ser pior do que o lance do pênalti, que não foi dado para o Santos. Né? Porque ali é, eu acho que já é algo mais de interpretação. Não é algo que tem a ver com a regra. E no segundo lance, né? no pênalti que foi dado para o Goiás, aí já é a regra do futebol. E aí já é algo que o cara não erra por interpretação. entendeu? A falta deveria ter sido dada no início da jogada, né? quando ocorreu o contato. Não quando já tinha né, o lance, já tinha se desenvolvido para o jogador estar tá dentro da área.
0: E outra coisa, Guilherme, exatamente o que você falou: os caras têm todo o aparato para não errar e erram. E o pior de tudo é que ontem eles pegaram uma jogada que o juiz não tinha dado uma falta, o VAR nem entra em, em análise quando é lance de falta, e os caras transformaram uma falta em um pênalti. Na verdade, assim, eles transformaram uma falta não marcada em um pênalti. É muito bizarro isso, o VAR realmente ele não funciona no Brasil. E quando você falava que, o, que não era a favor do VAR, que o VAR aqui não tinha dado certo e tudo mais, eu achava até um pouco de exagero, porque eu falava, não, pô, tecnologia e tal, a gente tem que melhorar. Mas eu começo a achar, Guilherme, que realmente não vai funcionar, que não dá para usar aqui no Brasil, sabe?
1: E sabe por que eu acho isso, mano? É, é porque é foda esse, quando essas coisas acontecem, mas parece que é de propósito, entendeu? Pode falar que é perseguição, que é o que for, mas parece que é de propósito, porque o lance é claro, a falta é fora da área. Então, assim, você fica perplexo quando o cara vai olhar o VAR e ele dá um pênalti, entendeu? Então, é, é algo que eu acho que deveria melhorar muito aqui no Brasil. E se fosse para implantar, tinha que implantar fazendo da forma certa, entendeu? Desse jeito que, que tá, que acontece, não dá, né, não dá. Eu, eu vi um lance esses dias, só que eu acho que na Série B, né, eu não sei se, se, eu, se eu tô certo, mas eu acho que na Série B não tem VAR, mas tava jogando o Figueirense contra a Bahia, se eu não me engano, e o Figueirense fez um Pode gol, cara.
0: Foi na Copa Verde, algo assim. É,
1: eu acho que foi na Série B, só que aí eu acho que na Série B não tem VAR, tanto que eu acho que eles até levantaram e discutiram essa possibilidade, que eu acho que deveria ter também. Né, mas, cara, o Figueirense fez um gol bizarro, foi bizarro, o cara foi cruzar a bola, a bola já tinha saído muito do campo, assim, muita a bola já tinha passado dois pés da linha, o cara cruzou, e aí o no, no desenvolver do lance saiu o gol do Figueirense, es, esses erros chegam a ser bizarros, e aí assim, a gente, quando a gente tem um aparelhamento pra não acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de bizarrice acontece da mesma forma, então, às vezes eu acho que essas coisas são de propósito, assim, sabe? Que o, a pessoa que tá lá no VAR, lá na cabine, ela tá mal intencionada, entendeu? Não é possível que alguém que esteja lá manuseando todo o equipamento lá das câmeras fale pro árbitro que não, ah, foi pênalti. Pô, cara, o cara tá dentro de uma cabine com ar condicionado, tá sem pressão Imagina, nenhuma.
0: Mas, o, o pior é que o cara foi lá olhar na porra da TV, velho. É, então. E sabe, eu acho. Por mais que o cara fale, ó, oh, foi pênalti, dá uma olhada aí a Mako olha, vê o contato fora da área, que ele já tinha visto, porque ele estava no campo, atrás da jogada, Sim. A um metro, um metro da jogada, só se ele fosse cego, ele não tinha visto a linha do, da área ali, sabe? nem se ele tivesse catarata, ele não teria visto a porra da linha da área, e mesmo assim, o maluco vai olhar na TV, e aí eu não sei se, se ele é pressionado pelo VAR, porque a gente não tem acesso às, às conversas no Campeonato Brasileiro, se o cara é coagido ou se o cara se sente mal em olhar o VAR e manter a decisão dele, porque é o que você fala, sempre que o cara vai na TV, ele muda de opinião.
1: Sim, é, é quase impossível o VAR marcar, chamarem o VAR e o cara manter a decisão do campo. Por isso que eu acho que o VAR ele não deveria ser manuseado por árbitros, e sim por profissionais que sabem mexer naquelas câmeras. E aí, o árbitro tem que pedir o VAR. Se ele tá na dúvida do lance, ele fala assim: Ó, oh, tô na dúvida, eu preciso, ver, eu preciso ver o VAR. Os caras vão lá, ligam todo o aparelhamento e aí ele vê as câmeras. Daí o cara faz igual um lance que aconteceu na Libertadores, só que aí eram árbitros, né? Porque sempre são árbitros, na verdade, né? Aí ele falou: Ó, oh, eu quero ver a câmera 1. Aí ele chega lá: Ó, oh, câmera 1, a câmera 2, a câmera 3, me dá outro lance, assim assado. Porque aí. A decisão vai ser sempre do árbitro. A pessoa que vai mandar no jogo vai ser sempre o árbitro de campo e não o árbitro de fora. Porque é o que eu já falei aqui várias vezes. Vai chegar uma hora que não vai precisar de um juiz para apitar o jogo do bandeira. Porque vai ser tudo feito na cabine. Entendeu? E eu sempre falei isso aqui. O VAR sempre vai tirar a autonomia do árbitro. Porque, independente do que ele faça no campo, se ele for ver o VAR, ele vai mandar de opinião.
0: No basquete funciona mais ou menos assim, Guilherme. Os juízes da, da quadra eles chamam um... Um centro de replays que fica em New Jersey, na, em Nova York. Esse centro de replays é operado por, por profissionais, mas também tem árbitros lá da NBA que trabalham só nesse centro de replay. Mas não é, não é chega a ser discussão como aqui, né? Porque aqui parece que é uma... Vira um, meio que uma feira, sabe? Um, um grupão de WhatsApp de juiz, onde cada um tem uma opinião sobre o lance. Sim, sim, sim. Lá, lá no, na NBA é mais assim, é... Encostou ou não encostou? Saiu ou não saiu? Não cabe interpretação. É uma questão de é ou não é. Se não é, é então. não é. E pronto.
1: Eu acredito que... Não sei se seria também pela dinâmica do esporte, né? mas a gente sempre viu esse, essa discussão antes mesmo do VAR. E a gente achava que o VAR é, viria para mudar essas coisas, deixar o futebol mais justo etc., tanto que eu lembro que eu já vi até conversas que ah, o VAR vai acabar com as discussões de boteco e tudo mais. Mas do mesmo jeito, continua a mesma coisa e chega a ser mais bizarro ainda. Não dá para entender como os caras erram. Eles estão dando uma segunda chance para o árbitro, a, a, a chance de fazer a coisa certa. E mesmo assim, eles continuam fazendo a coisa errada. Então, tudo isso me leva, me leva a crer que é de propósito, que o árbitro está sem assim, mal intencionado.
0: E o pior é a demora que o cara consegue ter Pra errar, o cara me demora cinco minutos pra olhar o um negócio sim. errado. Sim, sim.
1: E tomar decisão errada.
0: É, enfim, é... Acho que fica aqui o nosso repúdio a essa ferramenta que não deu certo no campeonato brasileiro, não deu certo no Brasil. Depois o Santos toma o gol de pênalti, a virada, 3x2 pro Goiás. O Cuca decide tirar o Lucas Braga e colocar o Lucas Lourenço. Tirar o Sandro e colocar o Guilherme Nunes, aí já... Acho que o Cuca meio que abdicou do jogo e falou Ah, vou pensar na final da Libertadores e deixa pra lá E o Santos também acaba dando uma vacilada na saída de bola O Rafael Moura antecipa, limpa o Guilherme Nunes E acho que, se eu não me engano, ele roubou a bola do Luan Pérez ali O John tá adiantado, ele dá um toquinho de cavadinha Bem parecido com aquele gol que o Ronaldo fez na Vila Belmiro 4x2 pro Goiás com 30 minutos do segundo tempo, Guilherme
1: Santos totalmente entregue em campo e foi muito parecido com aquele gol do Ronaldo, né? E ali naquela hora eu só queria chorar porque, cara, eu jurava que o Santos ia ganhar e daria um ânimo muito bom para o time, até para o próprio jogo com o Atlético Mineiro, né? Só que, poxa, a gente viu que o Santos estava sem força nenhuma para fazer qualquer coisa, depois a gente até tentou, né? Mas já era tarde, felizmente.
0: Exatamente, ficou difícil para o Santos depois de tomar o quarto gol, Apesar que a gente ainda foi para cima, tentou, pressionou, até que o Marinho entra na área no contra-ataque, ele faz uma bela jogada em cima do Iago Mendonça, dá uma caneta no Iago Mendonça, aí o cara vai derruba ele dentro da área, o juiz dá o pênalti, aí nem precisou olhar no VAR, na hora que o juiz dá o pênalti o Pituca sai para a entrada do Jean Mota, o Marinho bate, gol do Santos, 4 a 3 o Santos ainda tenta uma pressão no final do jogo. O Cuca tira o Felipe de alta, põe o Bruno Marques. Aí o Santos fica tentando aqueles chuveirinhos na área, mas não rola, né? Acaba o jogo. Goiás 4, Santos 3. Tava 2x0, Guilherme.
1: Tava, tava 2x0, cara. Novamente, né? a gente deixando a vitória escapar nas nossas mãos. Porque esse tipo de derrota não é aquela derrota que você fala Pô, não, os caras mereceram Realmente eles mereceram, né? Foi mérito do Goiás correr atrás de um resultado E, assim, fazer praticamente o Santos de né? Parecia que era o sub-15 do Santos que tava jogando Só que eu acho que
0: o nível de... De trouxa
1: conserva... É, realmente, era de trouxa Era exatamente isso que eu queria falar Só que deu branco Mas fez os caras de trouxa que estavam ali em campo, né? Os caras, torcedor né E todo mundo que tava ali só que eu acho que o, o time do Santos não pode ter um nível de desconcentração né, tão grande para deixar assim, o Goiás fazer o que quer dentro do seu campo. ainda. Pior ainda, dentro do seu campo. Eu acho que isso é o, o, o pior dos fatos. Né? Então eu acho que o Santos precisa trabalhar melhor esse nível de concentração. A gente sabe que os atletas estão pensando na final do dia 30, assim como nós torcedores, só que eu acho que não é bem assim que funciona. Então, por isso, eu acho que o Santos deveria ter optado por jogar com um time misto. A gente sabe que o Cuca mesmo falou que o tempo da preparação para o jogo seria muito grande se ele não escalasse os jogadores titulares. Né? Então, eu acho que eu não, eu não consigo enxergar qual contra teria nisso de não ter escalado os titulares. A gente sabe que o tempo realmente é grande, era praticamente duas semanas. Seriam praticamente duas semanas de descanso para esses jogadores. Só que aí os jogadores vão entrar em campo e resolver o jogo né, praticamente no primeiro tempo para depois largar tudo no segundo. Eu não, eu não concordo com esse tipo de atitude. Então eu acho que o Cuca deveria ter voltado é, para o segundo tempo já com algumas peças novas até para condicionar alguns jogadores como o Lucas Braga, que jogou contra o Fortaleza. Felipe Jonathan também foi um dos que foi titular. Então ele poderia ter dado essa opção para o time até para dá uma competitividade pro, pro jogo, né? E aí, aconteceu o que aconteceu. Agora, só nos resta recolher os cacos e encarar o Atlético Mineiro amanhã.
0: É, amanhã, contra o Atlético Mineiro, grande possibilidade de você ver jogadores que você nem sabia que jogam no Santos. Então, é um jogo bem interessante pra você conhecer aí peças que podem entrar no decorrer de outras partidas. Vamos falar das outras notícias agora, Guilherme? Porque esse jogo me deixou chateado já e é o suficiente para a gente conseguir falar do jogo. Só uma coisa, quanto ao jogo do Atlético Mineiro, o Cuca vai levar o John para Belo Horizonte. Você concorda com isso, Guilherme?
1: Olha, para falar a verdade, eu concordo, porque eu escalaria o João Paulo para a final também, porque eu vi um, uma coisa no Twitter que resumiu muito o que eu sinto no João Paulo. João Paulo ele é muito milagreiro. Ele faz umas defesas que você não acredita. E o John não mostrou ser esse tipo de goleiro ainda. Tem muito potencial. Então, para a final, eu escolheria o João Paulo pro o gol. Até porque ele era um goleiro que já estava né, se firmando desde o começo. E aí, pegou o Covid-19, entrou o John também. Se mostrou um ótimo goleiro. Só que aí, para a final, acho que eu iria com o John também. Mas a gente não sabe também se é o próprio John que é, vai ficar no banco na final. Né?
0: Então, eu tenho para mim que o John vai ser o titular... E que o Cuca tá levando ele para jogar em Belo Horizonte, inclusive para ele pegar ritmo de jogo, já que ele ficou afastado. Eu acredito que o John seja o titular do Cuca na final.
1: É verdade, tem esse ponto também. É, eu acho que talvez isso possa acontecer também, porque na Libertadores a gente viu diversos momentos que o Cuca não abriu mão do John, né? Então pode ser que isso aconteça também.
0: É, e agora, outra notícia que. Que a gente vai ter, outra novidade que a gente vai ter para a final da Libertadores é o patrocínio master na camisa do Santos do Fortnite. Eu trouxe aqui como destaque final no último episódio: que o Santos tinha fechado lá uma parceria com a Epic Games, com o Fortnite, lançou uma skin do Santos no game, e agora o Fortnite vai estampar o seu nome na camisa que o Santos usará na final no peito como patrocínio master. E com isso, Guilherme eu vou trazer uma informação aqui em primeira mão que nenhum jornalista do Brasil deu, e eu tô trazendo aqui pro ouvinte Santista em primeira mão, que é com o patrocínio do Fortnite, Guilherme o Santos se torna o time mais gamer do Brasil sabia?
1: olha, eu não sabia dessa aí não, me contar mais sobre isso que eu fiquei interessado agora
0: o Santos, o Santos tem dois patrocínios de videogame, Guilherme o PES 2021 e agora o Fortnite Além das nossas equipes de eSports, que o Santos tem também, que competem em algumas modalidades, como o Rainbow Six. Ou seja, o Santos é o único time do Brasil que tem dois patrocínios de games e um departamento de eSports dentro do clube.
1: Pô, muito bacana. A gente vê que cada vez mais esse universo do EA games vai crescendo. E eu vejo muito a conta de eSports do Santos no Twitter. Eles são bem ativos e tal. Ontem, no jogo do Santos, eles até estavam comentando alguns lances, quando estava 2x0, né? E eu acho muito bacana esse do Santos trazer esse tipo de patrocínio, porque eu acho que a gente tem é, esse caso firme, né? futuramente, esse patrocínio, inúmeras possibilidades de campanhas e de outros tipos de ações para que a gente possa explorar mais esse mundo que vem crescendo cada vez mais. Então, acho que isso dá uma visibilidade enorme para o Santos e a gente espera que, independente do resultado da final, a gente espera que seja com a vitória, é claro, mas o Santos possa, sim, estender esse vínculo com a Epic Games.
0: É, o Santos vai lucrar aí com esse patrocínio pontual na camisa 1 milhão e 100 mil reais Então é um valor bem... Como é que eu posso dizer, Guilherme? É um montante bem considerável para um único jogo, né? E sim, a gente sim. espera que, que o Santos mantenha esse, essa, esse patrocínio aí Para os próximos jogos, talvez até o final da temporada Num provável ou possível mundial também Ali seria bem legal nossa, imagina estampar a marca do Fortnite no Mundial de Clubes, que é transmitido para o mundo todo. Guilherme, uma final Santos e Bayern, o Santos na Alemanha, sendo transmitido na Europa inteira, com o, a estampa do Fortnite na sua camisa.
1: Bom, seria, seria do caralho, porque eu acho que o Santos em si, ele já abrange muito esse público de crianças e adolescentes. Né, só o time do Santos em si, e isso acho que ajudaria mais ainda a imagem do clube, porque a gente sabe que a imagem do Santos é uma coisa que, assim, é, é um case a ser estudado, porque é algo que se vende sozinho, né? o Santos é um clube conhecido mundialmente, então eu acho muito legal o Oida e toda né, a sua
0: equipe Ao contrário ter essa... do Palmeiras.
1: <risos> então, eu acho que seria muito bacana para o Santos e para a imagem é, do próprio clube, Principalmente no possível mundial de clubes. Então, eu achei muito bacana essa expertise que a equipe do Ueda teve em focar nesse player, né? em focar nesse tipo de ação. Tendo em vista que já deve ter. O Laço já deve ter sido estreitado antes, com a aparição do Santos no Fortnite. Né? Então, eu acho que as coisas ficaram muito mais fáceis. E assim, foi um, um estalo, foi uma jogada de mestre. Esse patrocínio que o Santos conseguiu firmar pontualmente.
0: Outra ótima notícia que a gente tem é que hoje. Voltou a treinar o Alisson, o nosso provável capitão. Ele vai passar pela última barreira dos exames para a decisão contra o Palmeiras nessa terça-feira, que seria amanhã. Ele está recuperado da Covid-19, se a representou, passou pelos exames cardiológicos, foi liberado para voltar ao dia-a-dia -dia do clube e ele deve reforçar o Santos aí na, no sábado, na final da Libertadores. O Santos vai passar pela bateria de testes, Amanhã, né? Que seria terça-feira. E o Alisson tem que negativar no PCR para ele entrar em campo. Então, assim, voltou a treinar, tá totalmente recuperado da Covid-19. Mas ainda tem a questão do PCR. Tomara que dê tudo certo e o Alisson consiga jogar a final, né?
1: Exatamente, vai ser fundamental a presença do Alisson em campo. Acho que ele é o motor do time e é aquele cara que vibra bastante. Então a gente espera que dê tudo certo, para que ele possa estar tá em campo né, e nos ajudar o máximo possível com toda a sua raça, sua gana, sua dedicação e toda a sua vontade de ganhar. Porque eu acredito que com o Alisson em campo a gente tem muito a ganhar.
0: É, Eliane, as outras notícias que a gente tem hoje são por sua conta. Notícias do Mercado Santista.
1: Exatamente. A gente já consegue ver o Ruedão trabalhando muito. né? E hoje ele conseguiu não só efetivar a compra do nosso zagueirão Luan Pérez, né? o Santos conseguiu aí com essas né? todo esse arrecadamento de capital que teve aí nesses últimos jogos, né? passagem de Libertadores e tudo mais, o Santos efetuou a compra do Luan Pérez né? o primeiro fez valor e isso fez o PIX que foi cobrado pelo Marinho lá na, na semifinal da Libertadores, o Santos fez o PIX, realizou o pagamento a quantia inicial do montante que o Clube Brugge pedia era de 5 milhões de euros, girava em torno de 33 milhões de reais, e o Santos conseguiu reduzir ainda para cerca de 3 milhões, que deu de euros, né, que deu 19,90 milhões ali. O Santos já efetuou o pagamento, né, e ainda além desse desconto o Santos conseguiu, né, ter umas parcelas aí. Né, então é bom que a gente vai sugando aos poucos essa grana aí que o Santos conseguiu adquirir, né, e trabalhando muito também o senhor Rueda também já conseguiu efetuar o pagamento da dívida com o Atlético Nacional. Era uma dívida referente à compra, né? vamos dizer assim entre aspas, porque o Santos não tinha efetuado ainda essa compra, do atleta Aguilar, que está no Atlético Paranaense, nem no Santos ele está mais. Né? O Santos comprou ele do Atlético Nacional por cerca de 4 milhões. E né, tinham parcelas atrasadas
0: e desde... vendeu para o Atlético Paranaense, recebeu e não pagou o Atlético Nacional.
1: O jeito José Carlos Pérez de trabalhar né, fez a mesma coisa com o Chipata. Essa dívida ainda com a Chipata, a gente tá em aberta, mas eu acredito que seja a última né, que o Santos tenha é, para desenrolar todo esse embróglio que tem dentro da FIFA. E também o Coeda deu um depoimento falando que em breve, com né, os próximos dias. O Atlético Nacional vai retirar né, essa queixa que tem com o Santos na FIFA e possivelmente esse transfer ban, né, que eram um três. Né, aí o do Hamburgo já foi pago. Esse segundo também já está sendo desenrolado para cair em breve. E eu acredito que também o Santos deve estar tá esperando toda essa definição da Libertadores para mexer com essa questão aí do Oshipato.
0: Três transfer ban é música no Fantástico, Guilherme?
1: Poderia pedir, eu acredito que com toda certeza a gente tem que ver qual músico o Rueda pediria, né?
0: É isso, Guilherme, eu acho que a gente falou tudo o que tinha para falar, chegando já a quase uma hora de podcast, hoje tinha bastante coisa para falar, não deixamos passar nenhum assunto, como sempre, a gente tem aqui esse compromisso com o torcedor sandista de sempre estar aí passando todos os assuntos, hora do destaque final que hoje não combinamos, Guilherme, qual será o seu destaque final?
1: Hoje acho que foi o dia que a gente não combinou o destaque final, mas eu consegui desenrolar um aqui antes mesmo da gente começar a gravar. Se você entrar no site do Globo Esporte, tem aqui para você montar a sua escalação ideal para a final da Libertadores. Eu vou montar a minha aqui, só que o que eu achei interessante é ver os números né, do, de todos os, os atletas ali que o Santos tem no plantel. E a mais escalada ficou assim, João Paulo, Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Felipe Jonathan, Alisson Pará, Diego Pituca, Lucas Braga jogando no meio, Aí na frente está Soteu do Caio Jorge e Marinho. Eles são os mais escalados. O mais escalado do Santos é o Marinho, com 6.734 escalações. E o menos escalado é o Marcos Leonardo, com 55. É que aqui muita gente aproveita também para dar aquela zoada, né? Eu vi diversos prints hoje no Twitter colocando o Laércio e o Luiz Felipe de centroavante. O pessoal zoando bastante aí com...
0: Arthur Gomes, não?
1: Ó, eu dei uma olhada aqui. O Arthur Gomes, ele tem... Deixa eu ver. 208 escalações. Eu queria saber quem, em sã consciência, coloca o Arthur Gomes para jogar a final da Libertadores, mas com certeza deve ser o pessoal zoando. Eu ia falar que ia fazer a minha escalação aqui, mas a minha fica igualzinha a essa aqui que eu acabei de dar para vocês. Eu colocaria o João Paulo no gol, como já disse aqui, e iria com um time semelhante ao que jogou contra o Boca Juniors. Mas aí, se você quiser explorar a sua criatividade, tem todos os... As formações tem com três zagueiros, com cinco meias e tudo mais. É só entrar lá no site do Globo Esporte e colocar lá na página do Santos, que é a primeira opção que você tem lá para montar a sua escalação e sonhar com esse jogo tão decisivo que a gente tem aí pela frente.
0: Não falamos, né, Guilherme? Hoje é aniversário de São Paulo, nossa cidade.
1: Verdade, verdade. É aniversário e também é aniversário do Clube São Paulo.
0: É, aniversário do nosso rival São Paulo. Caraca, eu tenho muita coisa pra falar, Guilherme, muito final. vou passar rapidinho aqui, um já foi, e também é do Fortnite, Fortnite fez um campeonato chamado Campeonato Pelé, no dia 20 de janeiro, que tinha um, uma parada de você jogar futebol dentro do, do Fortnite lá, e você ganhava o soco do Pelé no ar, então, muito legal também que o Pelé está sendo envolvido nessa questão do Fortnite, se você quiser dar um pitaco sobre isso, Guilherme.
1: Eu acho muito bacana, é algo que eu falei aqui há pouco, né? A imagem do Santos ela se vende muito fácil, né? Então eu acho bacana essa nova gestão poder explorar isso. E a gente espera que seja uma parceria duradoura entre o Santos e o Fortnite, porque ia ser algo muito, muito legal.
0: Outra coisa que eu tenho para falar aqui, além do aniversário de São Paulo, é que estamos com nova técnica no futebol feminino. A Sereia da Vila tem uma nova treinadora. Cristiane Lessa assinou contato com o Santos na manhã de segunda-feira. Hoje ela é natural de Brasília, foi criada em Niterói, começou como jogadora pelo Vasco. Em 2001 ela foi para os Estados Unidos, onde jogou nas equipes universitárias e profissionais. E ela treinou o time sub-20 do Shandong da China. Foi auxiliar no Alva Dennis da Noruega. Eu não sei se eu estou falando certo. Em 2019 ela treinou o Sky Blue e se tornou a primeira mulher auxiliar técnica de um time profissional de futebol masculino na Liga Americana Profissional, o Atlanta Soccer Club. E na última temporada ela voltou ao Brasil para comandar o Foz Cataratas no Brasileirão Feminino. E agora é a nossa treinadora da Ceres da Vila, uma carreira bem longa aí da Cristiane Lessa, né? E a gente espera toda a sorte do mundo para ela na Nessa caminhada aí da Serias da Vila.
1: Sim, o um currículo vasto, né? Muitas passagens, muita experiência. A gente espera que ela consiga converter tudo isso em bons resultados e títulos. A gente deseja toda a sorte do mundo pra ela.
0: Exatamente, Guilherme. Eu ia falar também do aniversário de Santos, mas o aniversário da cidade de Santos a gente fala no próximo episódio aí, né? Que vai ser na próxima quarta-feira, o nosso próximo episódio, né?
1: É, exatamente, vai aparecer aí pra vocês na quarta Que a gente vai gravar após o jogo do Atlético Mineiro
0: Exatamente, o aniversário de Santos é amanhã, terça-feira, dia 26 E aí a gente fala um pouquinho disso no nosso próximo episódio É isso então, Guilherme Esperar pro jogo contra o Atlético Mineiro Porque sempre é, né?
1: Com certeza, sempre vai ser o peixe
0: É, Guilherme, só uma notícia rápida aí para os Santistas de Santos Que o prefeito Rogério Santos do PSDB Anunciou na segunda que o funcionamento de bares e restaurantes vai passar a ter horários mais restritos a partir de terça-feira por causa da Covid-19. E os bares da cidade de Santos vão funcionar até as 20 horas, enquanto os restaurantes vão ficar abertos até às 22 O consumo de bebidas alcoólicas só está liberado até às 20 em todos os estabelecimentos. Esse decreto é para evitar Covid e pode alterar aí a programação de festejos numa possível campeão da Libertadores, do Santos campeão da Libertadores no sábado
1: sim, a gente sabe que sábado a cidade de Santos vai estar tá lotada de gente para assistir esse jogo e numa uma possível vitória né, num possível título acredito que a festa vai durar a madrugada inteira
0: e a gente espera que aconteça isso obrigado a você que ouviu até o final voz da Vila e até a próxima valeu até o jogo contra o Galo